0: Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Dit is een podcast van moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Wie de wereld wil verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in moeilijke dingen makkelijk uitgelegd een expert 10 minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer legt Mario van Koppen uit wat dierentaalkunde is. Koeien en katten, daar gaan we het over hebben. Dat is geen uitdrukking, dat is gewoon letterlijk waar we het over uh, gaan hebben. Um, dus als je denkt aan taal en aan taalkunde, dan denk je natuurlijk eigenlijk automatisch aan mensentaal. En dat komt weer door die homo sapiens waar we het al eerder over hebben gehad, namelijk... Wij denken dat onze taal heel erg bijzonder is... en we doen net alsof onze taal ons verheft... boven alle andere dieren waar we mee samenleven. En uh, nu, als je kijkt naar het onderzoek... dat er de afgelopen jaren is gedaan in bijvoorbeeld de uh, biologie... en uh, allerlei life sciences... dan zie je dat het idee over de grens tussen mens en dier langzaam... Dat, dus het idee wordt dat er niet meer een grens is... maar dat de overgang eigenlijk een overgang is. Hè? Dus een overgang die langzaam in elkaar overloopt. Taalkundigen wilden daar heel lang niks van weten. En toen dachten wij, nou, misschien wordt het wel eens tijd om ook in de taalkunde te gaan kijken hoe wij ons verhouden tot andere uh, dieren. Omdat dat ook gewoon nu heel erg belangrijk is. Dus om alles wat Tine net heeft gezegd, moeten wij op ons op een andere manier gaan verhouden tot dieren. En een van de dingen die we zouden kunnen gaan doen, is gewoon eens luisteren wat zij te zeggen hebben. Dus we dachten, we gaan dat doen. En uh, biologen kijken natuurlijk heel vaak naar hoe dieren zich gedragen. Maar wij zijn taalkundigen en wij zijn de experts in communicatie. Dus wij dachten, we gaan eens met die taalkundige tools die wij hebben, gaan we kijken naar wat dieren nu eigenlijk uh, precies uh, doen. En dat heeft uh, twee uh, belangrijke uh, resultaten. Namelijk, het eerste is dat we beter gaan begrijpen uh, wie de dieren zijn met wie wij onze planeet delen. Of zij delen eigenlijk de planeet met ons en wij zijn niet zulke goede gasten op die planeet. Uh, en anderzijds door te kijken naar dierentalen leren we eigenlijk ook weer van alles over onze eigen taal. Dus we leren iets over de dieren waar we mee samenleven en we leren iets over onszelf. Nou is dat natuurlijk niet zo heel erg makkelijk. Dit is trouwens Coco de Gorilla. Ik weet niet of jullie Coco kennen, maar Coco is uh, uh, opgevoed door uh, taalkundige onderzoekers die haar uh, gebarentaal hebben geleerd. Als je dat aan gebarentaaldeskundigen vraagt, is ze daar heel slecht in. Als je het vraagt gewoon aan mensen die de filmpjes kijken, denk je wow, dat is echt heel knap wat Coco allemaal kan vertellen zeg maar met gebarentaal. Dit is niet wat wij willen doen. Dus wij willen niet uh, dieren uit hun natuurlijke context halen en ze dan uh, proberen mensen taal te leren. Wat we denken is, we moeten niet de dieren opleggen hoe wij praten... maar we moeten luisteren naar wat zij zeggen... zodat wij beter kunnen begrijpen hoe zij zelf uh, communiceren. Maar dat is natuurlijk razend moeilijk. Want als je uh, je bevindt... Dus we hebben zelf onderzoek gedaan in uh, melkvee, uh, intensieve melkveehouderijen. En dan is het niet zo heel makkelijk als je daar staat... om te bedenken van ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk. Dus wat we doen is heel, heel, heel veel veldwerk. Dus we staan tussen de koeien dagenlang om samen te leren wat zij nu eigenlijk aan het zeggen zijn. Ja. Dat, is, dat is helemaal niet zo grappig als je zou denken... hoor, om de hele dag in een, in een stal te staan. En dan moet je natuurlijk ook gaan kijken naar taal voorbijgesproken taal. Hè? Dus uh, dieren uh, maken, zo noemen biologen dat, vocalisaties. Dus die maken allerlei geluiden. Maar eigenlijk is hun communicatie, en stiekem ook onze communicatie... veel breder dan die vocalisaties. Dus als we kijken naar dieren, dan kijken we eigenlijk... Naar allerlei verschillende uh, manieren om een boodschap over te brengen. Dus denk aan het bewegen van oren, staarten, de manier waarop ze zich positioneren in de ruimte, maar ook de manier waarop ze gebruik maken van de ruimte. Daar gaan we straks een voorbeeldje van zien. Nou, dit is dan uh, de methode, dus, hè? dus ik zei al, uh, veldwerk, dit is in een, um, een grote uh, melkveehouderij. Uh, in, uh, net onder de rook van Rotterdam met 130 uh, uh, melkveekoeien. Natuurlijk allemaal mevrouwen. De koeien, de boer is een man. Uh, <lacht> en uh, wij zijn dan dus in die stal aanwezig en we kijken wat er uh, gebeurt. Uh, en we werken daar natuurlijk, dus we gaan daar niet blind in. Hè, dus we werken samen met mensen die al veel langer koeien, katten en andere dieren bestuderen. Dus bijvoorbeeld biologen, etologen. Dus het is ook heel interdisciplinair onderzoek. Uh, vandaag wilde ik twee voorbeelden geven als ik daar stemtechnisch en tijdtechnisch aan toekom. Dus normaal gesproken klink ik niet zo uh, zeg maar New York-achtig. Dus normaal gesproken klink ik iets uh, normaler. <coughs> uh, dus ik wilde kijken naar een uh, geval van uh, koe-mens interactie en een geval van kat-mens interactie. Dus wij hebben ons in onze onderzoeksgroep richten we ons eigenlijk vooral op... hoe interageren wij nou eigenlijk met de dieren waar we mee samenleven. Dit is um, de stal waar we dat onderzoek hebben gedaan. En um, je kunt dus kijken naar allerlei... Hè, dus als je uh, kijkt naar koeien, dan kun je dus kijken naar allerlei verschillende dingen. Koeien focaliseren en die hebben ook eigenlijk best wel een hoop... Ja, wij noemen dat er maar loeien... Um, die een betekenis hebben... Dus er zijn uh, loeien voor, ik roep mijn kalf, ik groet de boer, ik moet gebolken worden, ik heb honger. Dit is volgens mij, en ik weet niet meer wat dit is. Um. <coughs> Sorry, ik denk dat dit is, uh, ik, uh, ik moet gemolken worden. Maar er is dus onderzoek gedaan naar al dit soort loeien. en Je kunt dus vrij goed voorspellen welke loei wat betekent. Dus als je een nieuwe loei aan dat databestand toevoegt... dan kan je dat goed horen. Maar we willen natuurlijk niet alleen maar kijken naar de focalisatie... maar ook naar allerlei andere dingen. Dus bij koeien kun je bijvoorbeeld kijken naar de positie van het hoofd... ten opzichte van de schouders. Dus de eerste is een actieve, geïnteresseerde koe. Die kijkt gewoon recht voor zich uit... En uh, hoe lager ze worden, hoe meer ontspannen. Totdat ze dit gaan doen, dan zou ik uh, zorgen dat ik wegkom. Dus dit is uh, zeg maar het begin van, uh, ik kom heel hard naar je toe rennen. Um, dus ik ga jullie een filmpje laten zien uh, van uh, wat wij noemen turntaking. En turntaking is... Uh, beurtwisseling. Dus, dus nu praat ik alleen. En is het niet, helemaal niet de bedoeling dat u nu praat. Maar we zouden een beurtwisseling kunnen doen. Hè? Dus dan, uh, dan kan ik, door mijn, de manier waarop ik mijn lichaam positioneer... kan ik de beurt aan iemand overgeven die dan iets terug kan zeggen. We maakten dit filmpje van deze koe. Die filmpjes kijken we duizend keer. En die schrijven we helemaal uit. Dus we schrijven van alles wat de koe doet... en van wat het mens doet uit wat er gebeurt... En uh, dit filmpje hebben we dus echt heel vaak bekeken, maar er zijn, je kunt dit soort filmpjes de hele tijd maken in een stal. Dus dit is maar een voorbeeld. Ik hoop dat hij het gaat doen. Oh, en het is vertraagd. Dus koeien zijn traag, maar niet zo traag. Oké, okay, het gaat om deze, uh, deze uh, rode, bonte koe. Die hebben we P genoemd. Hier stopt ze. Dus ze stopt voor. Dus ik ben, de, ik ben degene die staat te filmen. En ik sta zeg maar zo naar haar te filmen. En ik heb geen idee waar naar ik kijk. Hè? Dus ik sta gewoon maar te filmen en te filmen. En zij blijft maar zo staan en naar mij kijken. Secondenlang. Dat is heel lang. Hè? Dus als iemand je secondenlang aankijkt, dat is heel lang. Dan valt er, dat is een beetje een raar geluid. Maar dan valt er achterom in de stal valt er iets om. En wat ik doe, is ik kijk daarnaar. En ik kijk vervolgens weer terug naar deze mevrouw. Je ziet ook dat zij het heeft gehoord, maar zij hoeft niet weg te kijken. Het enige wat zij hoeft te doen is de oor om te draaien. Dat kunnen wij helemaal niet, maar zij kunnen dat wel. Knipoogt ze. En vervolgens uh, draait ze haar hoofd weer naar mij. En komt ze... Langzaam naar voren. En je moet weten dat koeien, zeg maar, in dit gedeelte van hun snuit eigenlijk hiervoor zien ze niks. Dus naar voren komen is voor koeien heel erg riskant. Want ze gaan dus een stuk in waarbij ze je daadwerkelijk niet zien. En nu komt ze uh, naar mij toe en begint ze uh, zich af te vragen wie ik ben. En dat doen koeien door aan je te likken en aan je te ruiken. Dus uh, je komt altijd helemaal besmeurd onder slijm en snot. Kom je in een. Uh, ja, ik vind dat persoonlijk heerlijk. Maar um, ja, dat, dat is hoe je het koeienonderzoek uh, doet. En wat laat dit filmpje nou eigenlijk zien? Dit filmpje laat zien dat er een beurtwisseling is... heel erg vergelijkbaar bij wat we zien met mensen. Dus als je contact wil maken met iemand... dan kijk je diegene aan. Op het moment dat diegene de beurt overpakt... dan kijkt diegene even weg en weer terug. En dan weet je, nu heb ik weer de beurt. Dus met kijken wissel je van beurt. En dat is precies wat deze koe doet. Ik had dat niet in de gaten. Dus ik stond daar en ik had gewoon niet in de gaten dat dat aan het gebeuren was. Maar dat is wat er gebeurt. Dus zij initieert een beurtwisseling... waardoor zij op een gegeven moment toestemming van mij heeft. Kom maar naar me toe, het is veilig, je kunt me aanraken. Um, uh, ja, dit is ik weet hoeveel tijd hebben we? It's okay. uh, dus dit is een uh, documentaire uh, kou die uh, ik zelf niet kan zien... omdat ik inmiddels ook enigszins... Het is, het is geen grap, enigszins getraumatiseerd ben van het onderzoek. Dit is Luna. En Luna is gevolgd zes jaar lang door een documentaire uh, groep. En je ziet dus iedere keer dat zij zwanger wordt... dat haar kalf wordt afgepakt... en dat ze dan uh, vervolgens melk geeft. Hè, want koeien geven alleen maar melk als je ze kalfjes laat krijgen... En die kalfjes halen we weg, want anders drinken de kalfjes de melk op die wij graag op willen drinken. Dat is hoe wij aan melk komen. Uh, dit is Luna. En haar kalf is net weggehaald. Ze is net bevallen en ze hebben meteen haar kalf weggehaald. En ze roept hier, ze kijkt heel indringend naar de cameraman die aanwezig was bij de bevalling. En de cameraman weet waar haar kind gebleven is. Uh, als we, dus wat zo belangrijk is aan ons onderzoek is dat we dit dat we dit laten zien. Dus dat dit, dit is wat er gebeurt. Zij roept om haar kind. En als je dat dus begint te ondertitelen... en dat heeft mijn collega gedaan. Dus hier roept ze... Waar is mijn kalf? Jij weet waar mijn kalf is. Nou, Ik zal het niet helemaal laten zien... want we willen ook niet allemaal hier... met een klimaatdepressie de deur uit... Maar dit is, dit is de realiteit in iedere melkveehouderij waar je bent. En dat is de reden waarom ik steeds meer last krijg van het doen van dit type onderzoek. Dus ik dacht, om mijn leven ook wat vrolijkheid te geven, ga ik ook kijken naar katten. Um, dus we doen ook uh, katmensenonderzoek. En uh, dat doen we gewoon met katten die bij mensen thuis wonen. Onder andere mijn eigen katten. Uh, maar dit is niet mijn eigen kant, dit is uh, Salma. Uh, Salma woont in uh, Noorwegen bij een van mijn uh, collega's. En waar we naar hebben gekeken bij de kat-mensen interactie... is de manier waarop katten, we noemen dat een dyktische interactie, vormgeven. En een dyktische interactie betekent feitelijk, ik wil iets. Ik, wie van u heeft een kat? Ja, Katten willen altijd iets. Hè? Dus die willen altijd iets op onmogelijke momenten. En die zijn ook heel sterk in dat duidelijk maken. Dus we, maar we dachten, we gaan kijken hoe katten dat nou eigenlijk precies doen. Dus hoe geven ze nou zo'n interactie vorm. En hier zie je dus dat Salma wil uh, eten. Dus Salma mouwt hier. Mouw. ze kijkt. Let op de oortjes naar achteren. Hè? Dus de oortjes naar achteren om te zeggen van, hey, ben je nog aan het volgen? Dit is heel interessant, omdat ze hier de oor draait naar het bakje waar het eten is. Hier gaat ze zitten, de oor draait weer naar het bakje en de ogen draaien weer naar het bakje. Kan je zeggen van, oh ja, leuk, leuk filmpje. Dit filmpje hebben we ook duizend keer bekeken. En we hebben gekeken waar, uit welke onderdelen bestaat nu deze interactie. Oh, dit is de trage, dat hoeft niet. Um, als we kijken naar mensen die een um, dijktische uh, interactie hebben, dan bestaat dat uit eigenlijk vier onderdelen. Het eerste is dat je een gefocuste interactie moet hebben. Dat betekent, als ik iets wil aanwijzen, dan moet jij daar wel van weten. He, dus jij moet weten dat ik iets van jou wil. Dus het eerste wat je moet doen is aandacht vragen. Meesters zijn ze in het vragen van aandacht. Die van mij hebben bijvoorbeeld de neiging om de gordijnen dan te krabben. Uh, Salma doet dat door te mouwen. Hè? Dus ze doen een heleboel poezen. mouwen naar ons, niet naar andere poezen. Dus ze mouwen naar, niet naar elkaar, maar ze mouwen alleen maar naar mensen. Dus ze hebben ontdekt van, hey, poezen mouwen overigens ook in jouw eigen uh, zeg maar, uh, taal. Dus ze passen hun mouw aan, aan de manier waarop jij praat. Dus er is Zweeds onderzoek dat laat zien dat afhankelijk van het dialectgebied waar je woont, je kat anders mouwt. Dus dat is het eerste. Het tweede is dat je, een, dat je moet laten zien waar de ruimte is waar je wat wil aanwijzen. Dus als ik daar iets wil aanwijzen, moet ik je meenemen. Zeg, kom, kom dan. En hier is het. Dat doet zij ook en dat doet ze heel handig. Dus ze loopt een klein stukje vooruit en dan kijkt ze om of je volgt. En als je niet volgt, komt ze je halen. Maar als je, als je, als je, je, wel, als je er wel volgt, dan gaat ze weer een stukje vooruit kijkt ze weer. En uh, je ziet ook dat ze dat monitort door de oren naar achter te draaien. Dus ze kan precies horen of jij nog aan het uh, volgen bent. Um, je moet ook uh, aan degene met wie je de interactie hebt... een soort van bevestiging doen. Hè? Van, jij bent op de goede weg. Um, en dat doet ze ook heel duidelijk. Dus wat ze doet is... Ze, uh, ze wrijft haar uh, lichaam tegen de randen van de kamers... waar jij ook doorheen moet... Ze knipoogt. Uh, dus op een gegeven moment, als we in de goede ruimte zijn, dan knipoogt ze. Dus als je vrienden wil worden met een kat, dan is uh, een van de makkelijkste manieren om dat te doen... is dat je even zo je ogen dichtknijpt. De dus slow blink, dat is eigenlijk de kattengroet. Hè? Dus, even, er wordt, dus ik merk nu dat ik dat ook bij mensen begin te doen. Maar dat werkt wel heel goed. Um, en vervolgens uh, moet je natuurlijk wijzen naar, dat, naar het, het specifieke ding dat je wil. En bij katten is dat meestal iets in de ruimte. Dus ze wijzen ofwel naar de deur waar ze door naar buiten willen... of ze wijzen naar het bakje waar het eten in moet komen. En dit wisten we nog niet, maar katten gebruiken ook hun oren bij dat wijzen. Dus hun oor richt zich op datgene wat ze willen hebben. En ik, ik wist dat niet totdat we dit filmpje zo goed gingen analyseren... maar je ziet dus, ik zie dus nu ook bij mijn eigen katten... dat zij hun oren gebruiken om iets aan te wijzen. Um, dus ja, wat kunnen we uh, leren van uh, uh, koeien en katten? Nou, één, dat taal veel meer is dan wat er uit je mond komt... dus je doet dat eigenlijk met je hele lichaam. Uh, dat beurtwisseling en uh, diktische interacties, dus iets aanwijzen, werkt hetzelfde bij uh, mensen als bij dieren. Of in ieder geval bij koeien en bij katten. En we hebben dus ineens een heel scala aan nieuwe taalvarianten om te, onder om te onderzoeken. Hè. Dus met taalkundigen willen graag zoveel mogelijk talen om te snappen hoe taal werkt. En nu hebben we ineens een heel scala bijgekregen, namelijk de talen van de, van de dieren die ons omringen. Het is ook nodig, dus dieren zijn een enorm belangrijk onderdeel van onze maatschappij. Dus we willen ook graag uh, dat we ze beter begrijpen. En we moeten ook ons op een andere manier gaan verhouden tot dieren. Dus naar ze luisteren lijkt me een goed, uh, een goed begin. Ja, ik denk, uh, dit is de, om te laten zien dat we ook wetenschappers zijn. En dan... Dat was het. Je luisterde naar moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en dit evenement organiseerde ik samen met Curieus, de Buren en Mo. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen, makkelijk uitgelegd. Deze podcast is opgenomen tijdens de Week van het Nederlands 2023.